0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста True Marketing, где мы говорим о современном маркетинге. С вами ведущий Кирилл Шевелев и Артем Первухин, продакшн-директор агентства Кинетика. Всем привет! Привет, Артем! Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня у нас пойдет речь. Сегодня мы поговорим про
1: сплит-тестирование, про аналитику, про то, какими способами мы можем растить коэффициент конверсии и Проверять это, когда мы делаем исследования, когда мы делаем, улучшаем конверсию на сайте и как это происходит.
0: Хорошо, давай тогда начнем уже с первой темы. Расскажи, пожалуйста, что такое сплит-тестирование? А, сплит-тестирование – это
1: просто способ проверки гипотез, где у нас есть две версии странички или раздела, или сайта, и мы пользователям по очереди показываем их и собираем статистику какой из вариантов лучше конвертируется, и потом уже этот вариант вставляем. То есть, по сути, это такой способ проверить достоверно нашу гипотезу или гипотезы. То есть, мы можем одно изменение на сайте сделать или несколько. Вот э, на примере, допустим, у вас есть интернет-магазин, и вы хотите узнать, почему отвалы на форме заказа, в которой 10 полей. Вот. И вы, у вас возникла такая идея сделать ее в два этапа. Сначала на первом этапе сделать два поля. Их, понятно, что более охотно и с лучшей эффективностью будут заполнять. Например, там будет имя и телефон. А на втором этапе будут остальные восемь полей. И вы контакт, который получили на этих двух полях, да, будете потом использовать, чтобы дожать а, людей, отвалившихся. Вы создаете еще один такой вариант верстки формы и случайным образом направляете аудиторию на каждую из версий сайта и сравниваем какая версия привлекает ну то есть какая версия лучше конвертит и получается вот у вас есть гипотеза вы ее проверяете с определенным уровнем достоверности и если у вас эта идея он конвертится лучше то есть на тысячу пользователей вы с оригинальной формы получаете там столько-то конверсии со второй вариации с 1000 опустителей на 10% больше или на 20% больше, то идея подтвердилась, что именно эта идея позволила увеличить конверсию. Вы берете и раскатываете ее на боевой уже сайт. Вот на, на пальцах это так, но вот поинтереснее, поинтереснее идея как это работает. Мы, например, находим какую-то когорту через метрику или Google Analytics. Все мы знаем, что там можно выбрать какую-то аудиторию. Миллион отчетов разных по возрасту, по городам, по устройствам, по поведению, совершившие конверсию, не совершившие, на какой чек и так далее. Можем собрать любую. И мы, например, находим когорту, которая делает конверсию за X времени. К примеру, это будет ну, 20 минут. И потом находим когорту, которая делает конверсию за 10 минут. И начинаем разбираться, вот те, которые быстро совершают заказ или оставляют заявку, вот чем они отличаются от тех, которые долго. Вот какие проблемы у людей, которые вот они вот не 10, а 20 минут. И у вас вот есть какие-то идеи, которые вы получили на в результате такого исследования. И потом половине аудитории вы показываете справками, другой без справок. Получается, что на основании аналитики мы понимаем особенности аудитории, которая приносит нам заказ быстро и эффективно. Эти идеи переносим в правим страничку и раскатываем, и смотрим, как аудитория, которая долго там на сайте проводила, что читала, изучала, и сессия была длинная, как мы ее укоротили. Получается, что у нас есть как KPI улучшение самого коэффициента конверсии. ну Состав пользователей купил один или купила два. То есть один процент или два процента. Вот мы исследуем, чтобы это сделать. Так и промежуточный. Например, у нас все хорошо, но у нас отвал происходит именно на форме заполнения карточки, например, в конце. Кстати, я как пользователь не так давно... С третьего раза только оформил, затупил. Вот там в карточку вводишь, надо ввести номер, а потом месяц и год. И, короче, год я вводил так, 0,426. Происходит отклонение. Оказалось, что надо 2026. То есть вот там едва серым было написано, что четыре знака надо. Почему в подсказках при ошибке не было, ну, именно сообщения и вообще, ну, там год этот. Не могли разработчики уже обработать, что человек и так, и так может вести без разницы. Вот это, конечно, меня огорчило.
0: Знаешь, у меня тоже такой пример. Я буквально на прошлой неделе оформлял заказ в интернет-магазине. Я оформил его только со второго раза. Первый раз я оформлять бросил. А знаешь почему? Потому что всю форму заполнил. И в информации о доставке было указано, что к вам приедет курьер домой условно там с 9 утра до 11 вечера. И я такой думаю, блин, мне идти на работу в этот день... Фиг знает, когда он приедет Типа, ну, может, приедет, когда меня нет Я заказ оформлять не буду А потом только на следующий день Такой думаю, нет, все-таки оформлю Потому что, как бы, скоро выходные Может быть, что-то можно выбрать э, там, Ну, время, вернее, день выходной, а не будний И, в общем, когда я уже заново заполнил форму И нажал «Далее», только на следующей странице Уже после того, как ты увидел сообщение о том, что курьер с 9 до 11 вечера Тебе на следующей странице предлагают выбрать конкретное время То есть сначала кажется, uh-huh. когда пользователь оформляет заказ Кажется, что у тебя выбора времени нет и вот просто с 9 до 11 сидишь жди курьера весь день вот а потом уже на следующей странице ты время выбираешь но ну, вот тоже как по мне такой просчет
1: да у нас все такой случай смешной был и сделали веб-аналитику изучали там отвалы на определенные воронки и короче похожая ситуация как ты рассказывал что люди на форме заказывают отваливаются и все мы посмотрели по тепловой зоне Отвалы идут у людей, которые ковыряются с с промокодами. Уходят, короче, искать их, эти промокоды, потому что там есть поле крупное, промокод, видите. Вот они их уходят искать, ищут, ищут, найти не могут и бросают. Вроде как как можно же дешевле купить, но только промокод где-то найти надо. Его нигде нет. Вот они ищут и бросают в итоге. Мы их, конечно, догоняем письмами, но конверсия все равно плохая. В общем, мы, мы просто даже без сплит-тестирования сделали, скрыли ее на две недели и сравнили просто две недели, две недели. И там конверсия заметно выросла. Мы просто на, по-быстрому за две секунды попробовали ту идею. Люди, у которых ну, там промокоды, они никакие не действовали, надо сказать. да. То есть а на мамочка. тот момент не было никакого промокода. Они появлялись в, в акции, Там под Новый год, под Черную пятницу, под гендерные праздники, но вот именно на тот период, когда мы скрывали, там человек ничего не мог вести, не было из активных промокодов никаких. И в итоге все это с воронка значительно лучше все заработало, и в итоге мы сделали такую штуку, что промокод поле появляется только тогда, когда... Сам он может появиться, когда это на сайте есть, когда компания об этом рассказывает, когда распродажи, а в остальное время скрывать. Ну, вот <смех> похоже на то, что ты говоришь. И идея, которая родилась буквально за час, реализовывалась за пять минут, вот в разработчику там скрыть одна строчка кода. И в итоге э, значимо улучшалась конверсия сайта. Ну, вернусь, да, о том что мы поговорили, что вообще такой сплит и что бывают разные KPI по воронке, как сама конверсия. Вот мне нужно, чтобы из тысячи человек покупали не 10, а 20. То есть вообще природа веб-аналитики, она больше в этом, что нам надо изменить в посадочной. А в... Ну и в источниках трафика часто бывает тоже. Ну вот, с точки зрения совета, который бы я здесь дал, это не кидаться сразу в сплиты, а сначала более банальные вопросы решить, которые касаются технических ошиб- ошибок. Для этого достаточно глазами пользователя повыполнять кейсы, позаказывать 1, 2, 3 товара, например, с мобильного, взять какой-нибудь телефон, iPhone, Android, повыполнять действия и Просто баги половить, этого будет достаточно, никакого спид-теста не нужно, баги и так mm-hmm. видно. Часто просто предприниматели, маркетологи не пользуются этим. Сами глазами пользователей с сай- сайтом не взаимодействуют. Разобраться со скоростью загрузки, чтобы человек не испытывал сложности, когда, например, у него 3G. Попробовать в этих условиях поработать с сайтом, с мобильного, И все основные преимущества конкурентные были на месте. Это то, что обычно является нулевым этапом, помимо настройки аналитики, всех этапов, чтобы они цели в метрику релизе и в Google Analytics, еще и с этим разобраться, и это уже будет хорошо, и потом уже идти следующим этапом,
0: ну, анализировать и разбираться, что с сайтом можно улучшить, какие точки входа и участки у нас проблемные. Артем, а кому вообще требуется сплит-тестирование?
1: Ну, проектам, которым важно растить конверсию, которые на вот этих отвалах теряют большие деньги. И людям, которым важно именно математически достоверно понимать, что влияет и как управлять этими изменениями, которые влияют на конверсию. Потому что идей много, кураторов у проекта может быть много, маркетолог, собственник, маркдир, агентство, фрилансер. И непонятно, кого слушать, особенно если правка дорогая. Вот кого слушать? Собственнику нужно проплатить это. А непонятно, действительно ли то, что говорит специалист, улучшит конверсию, улучшит ситуацию или нет. Поэтому математическая достоверность здесь однозначно дает понять, что да, эта идея рабочая или нет, она только ухудшила все. Потому что ухудшение само по себе тоже уже проблема. Потому что если мы ты что-то придумал, я раскатил это на сайте, мы смотрим, сразу это не видим. Спустя время смотрим, вот за два месяца что-то ухудшилось. От чего ухудшилось? Как это изменение повлияло? Однозначно сказать нельзя. Но если окажется, что идея ухудшила конверсию, то получается, что... Мы вот заложили бомбу под проектом такую, может быть большую, может быть небольшую, воодушевились идеей, которые вообще фигня оказалась, на самом деле, не рабочей.
0: Еще и деньги потратили. Да. А скажи, пожалуйста, а какие-то технические ограничения есть при сплиттестировании?
1: Ну да, трафик для таких проектов должен быть достаточным, чтобы математически достоверно понять результат. То есть мы здесь, ну возьмем. Например, самый минимум, это нам нужно посмотреть, добиться 30 конверсий на оригинал и 30 конверсий на вариацию. Оригиналом я называю то, что ну, текущая страничка о вариацию это с изменениями, с внедренными уже. И, например, ну, при конверсии 1%, получается 30 конверсий при 1%, у нас получается, нам нужно, авари... а странички 2, а нам нужно 6000 тысяч. Не брендового трафика в месяц на одну гипотезу. Это минимум, если конверсия будет не 1%, а пол процента, или мы хотим тестировать не одну гипотезу в месяц, а 2, то мы умножаем этот трафик на 2, ну и так далее.
0: Хорошо, понял тебя, Артем. Вот смотри. Судя по твоему рассказу, да, вообще о том, что ты рассказываешь, э, создается ощущение, что основная цель э, сплит-тестирования – это как бы увеличить продажи, повысить конверсии и так далее. То есть, грубо говоря, покупка – это всегда основная цель этого тестирования или есть еще какие-то другие?
1: Обычно это ключевая цель, которая всем участникам понятна. Маркедиру понятно, собственнику понятно. Пришло тысяча человек, купила 10 или купила 20 – Такими категориями удобно мыслить и еще и удобно считать. Ага, вы мне привели, у меня был оборот миллион, стал оборот 2 миллиона, понятно, сколько заплатить. Или был 100 тысяч, стал 200 тысяч. Предпринимателю понятно, я могу из этого столько-то заплатить за эту услугу. Но на больших совсем проектах, где трафик позволяет тестировать отдельно участки, конечно... KPI может быть и промежуточный. Его чуть сложнее отслеживать, его чуть сложнее считать. Ну, сколько мы заплатим за то, чтобы люди добавляли в корзину, с тысячу пользователей добавили в корзину 1% или 1,5%. Да, то есть промежуточная цель у нас. И мы работаем только над этим участком. Обычно здесь важно это сфокусироваться на одном KPI. Не весь сайт ради всех покупок как-то тестировать. Это же технически невозможно а взять только один участок, по которому выпадение происходит, и с ним разбираться. Чаще всего это какие ключевые действия. Промежуточные цели обычно это чат, это услуга, это запись на консультацию для услуг, это звонок с сайта или начало общения в мессенджерах. Для товарки это добавление в корзину, прохождение путей, до биллинга и оплата. Для физлиц карточки, для юрлиц создать счет или обратиться к менеджеру, если у бизнеса через менеджеры счета формируются. И каждый из этих участков, там люди выпадают, как и в любой воронке продаж. у нас человек зашел на сайт, и вот где-то потом начинает он выпадать или проходить его полностью. И они вполне понятны для, для любого сайта, для любого бизнеса. Таких есть 2, 3, 4 шага которые нам бы не хотелось, чтобы пользователь уваливался. И мы анализируем причины. Поэтому здесь важно решить, что станет основным показателем для принятия решения по KPI.
0: Хорошо, Артем, давай перейдем к следующей теме. Смотри, как я понимаю, в начале любого сплит-тестирования лежит какая-то гипотеза, то есть какое-то предположение, реализовав которое, можно сделать лучше и добиться желаемого результата. Я ведь прав? Ну да,
1: то есть у нас есть какое-то наблюдение, качественное или количественное, на основе которого мы должны сделать изменения уже на сайте, опираясь на эти знания. К количественным данным мы относим данные, которые у нас есть, например, в метрике, в аналитике, в системах аналитики, в отделах продаж и так далее. К качественным мы относим это данные, которые мы, например, получили в результате опросов определенная группа аудитории, что им удобно, неудобно, почему купили, почему не купили, ушли конкурентам, не ушли и так далее. И вот эти гипотезы, есть понятие «реестр гипотез», куда мы все заполняем, ожидаем результат по KPI, сам KPI, что меняем. И еще важная штука, которую я советую ребятам, которые только начинают, это обязательно делайте скоринг вот такой в попугаях. Что я имею в виду? Мы ведь сталкиваемся с проблемой в том, что когда мы делаем эту гипотезу, придумываем, у нас есть, у нее какой-то потенциал, ну, мы с командой же понимаем, потенциал больше или меньше у этой гипотезы, и есть затраты на реализацию. Там огромное количество верстки и вообще всю логику переделывать, или мы только заголовок поправим. То есть абсолютно разная по трудозатратам. Получается, у нас есть потенциал профита, и план по затратам примерный. И мы условно теплое, но мягкое там должны как-то перемножить. Ну, у нас есть своя там метода. Для того, чтобы получить какой-то балл. Чем выше потенциал профита и ниже затраты, тем у такой гипотезы больше приоритет. Мы же их можем придумать 20. У нас не столько трафика, чтобы все реализовать. Хотя есть команда, я знаю, которые прям лупят там вариацию по многу. Мы обычно 2-3 какие-то идейки, они прям там лупят изменений по 10. Вот. Я сторонник того, чтобы и с каждой идеей отдельно не возиться, 2-3 идеи реализовывать, потому что это же время долго ждать, сидеть, пока они там от достоверность получат. Но и все, что придумала команда, выпиливать это перебор. А поэтому отранжировать эти идеи Взяли аналитику, придумали, отранжировали и в первый приоритет забрали. Поэтому опорными точками здесь являются для аналитики чаще всего прикладные инструменты, которые у нас есть с накопленной статистикой по рекламным кампаниям, по поведению, по органике. И пару инструментов, таких я подсвечу, которые мне очень сильно нравятся. В метрике это вебвизор, карта кликов, тепловая карта. Единственное, что отмечу, нельзя смотреть в... просто зайти на сайт и смотреть ее. Разберитесь, с какой когорта вы работаете, что это вообще за группа людей, какой у нее отличительный признак. Например, все люди, которые купили один дорогостоящий товар, или все люди, которые регулярно покупают в магазине на протяжении полугода, чтобы вот эта идея и когорта они как-то бились. А мы не просто там смотрели как кино на эти тепловые карты, веб-визоры, Сидим там, дурака валяем, чтобы это нормально соединялось. И карта поведения в Google Analytics. Она четко в выпадашки эти попадают прям цветом. Сейчас GA4 чуть иначе это выглядит. Надеюсь, все переехали, кстати. Если не переехали, то мануалов в интернете много. Приезжайте скорее, настраивайте кастомные отчеты. Прекрасная аналитика. Если не говорить о SEO, конечно. По всему остальному это все прекрасно. Пользуйтесь и свои актуальные данные делать Но вот еще о чем мы можем поговорить. Для услуг и контентных проектов у них чуть своя вот история. Там можно воспользоваться инструментом в метрике, который называется контент. И там есть информация, как скроллят, как читают, как переходят на другие материалы, с каких устройств посматривают полувозрастная структура, это помогает таким проектам, ну, вернее, аналитикам или кто занимается, кто вообще в компании ответственный за конверсию. Вот обычно за привлечение трафика ответственные вполне понятные. Специалист по контексту льет Direct, специалист по таргету льет таргет, сегодня льет ноу-бренд органик. Кто вообще за конверсию ответственный это в итоге? Вот этот вопрос, который часто остается без ответа, к сожалению. Вот а аналитик должен быть ответственный за конверсию. И через сплит-тестирование доказывать эффективность своих гипотез, да, тогда будет вот такая команда прекрасная, слаженная работать. Ну или там агентство обратиться, которое это окажет. Значит, у нас возникает вопрос здесь, если с количественными данными мы вроде собрали, у нас данные есть, то что делать с качественными? Ну, например, человек отвалился и ушел, купил у конкурентов. Как нам метрика это ответит? Да никак. Ушел, ушел. Чего ушел, непонятно. Много стали уходить, например. Да? Вот проблема ухудшилась значимо конверсии в какой-то момент. Ушли они на маркетплейсы покупать? Ушли они конкурентам на сайты покупать? Откуда мы вообще знаем? Поэтому лучше нулевым этапом дополнительно озадачиться этим и расставить сети, чтобы информацию эту собирать. Это контактные данные мы можем использовать и звонить, и уточнять. Это формы на сайте, чаты на сайте. И это рассылки, то есть минимальный комплект, который позволит с аудиторией поработать. Мы знаем, например, что они начали оформление, но не закончили. Мы можем выстроить систему коммуникации, чтобы уточнять у людей, что произошло. Идеальный вариант поговорить по телефону. Самый лучший. Все остальное должно быть вторичное. Потому что когда человек, ну вот, например, на Коздеве общается, да, часто именно такое вот очное общение, вы абсолютно точно понимаете, почему человек, вот что является триггером платить вам, платить не вам. Поэтому в сумме количественные и качественные данные позволяют более крутые идеи придумывать. Качество аналитики получается.
0: Смотри, ты говоришь, что ну, разные команды могут придумывать разное количество идей для сплит-тестирования. То есть ты сам говоришь, что не сторонник большого количества идей, какие-то команды придумывают огромное количество идей, и потом пытаются их реализовать. А как вообще формируется вот данная гипотеза для тестов?
1: Ну, гипотеза, она рождается из бэкграунда, из общего опыта в этой тематике у команды. И из данных, качественных и количественных, которых я рассказывал, вот на стыке и рождается идея, что изменить. Особенно если специалисты уже работали в этой тематике, знают конкурентов прям поименно, знают, как конкуренты развивались в течение последнего времени. Вот это позволяет вот эти вот идеи рождать.
0: Хорошо, А смотри, когда мы начинаем реализовывать эту идею на сайте клиента, я же правильно понимаю, мы не меняем основную версию сайта, на которую заходит пользователи и взаимодействуют там с чем-то? Или же, наоборот, меняем реально основную версию сайта? Но если меняем основную версию сайта, то что делать, если мы все перекурочили и все поломали? То есть что вообще лучше изменить на сайте для проверки гипотезы?
1: Ну, я тут услышал, услышал по сути два вопроса. Первое – это что будет, если вы вот поправили на сайте, а там что-то там криво начало отображаться, например, на мобильных или на в каких-то версиях дисктопа мониторы тоже разные. Есть там 13 дюймов, есть 23 дюйма, 30 дюймов экраны. По-разному может отображаться. Действительно, обязательно нужно это проверить, погонять. Есть специальные сервисы, которые покажут отображение на этих устройствах. Скупать все мониторы мира и устройства мира не нужно. Есть сервисы, которые можно посмотреть. Ребята, кто занимается тестированием в разработке. Некоторые сервисы могут подсказать, мы там один выбрали, пользуемся. Что касается, как это происходит, оригинал мы не трогаем. Вот он как был, так и был. Мы, по сути, 50% пользователям просто подсовываем вариант с изменениями. Он выглядит почти так же, но там есть изменения, которые есть. Поэтому, если наша идея плохая, мы эту вариацию, которую заверстали, мы ее выбрасываем, расписываем в отчете, что там... В чем была идея? Зашла она, не зашла? Почему не зашла? Потом уже какие-то размышления. Если вариация оказалась классная, офигенная, лучше конвертит. Мы основной сайт переверстываем уже по тому, что какие-то изменения были верстываем на боевой. Вот. Что касается элементов, которые мы меняем вообще, вот что конкретно меняем-то?
0: Подожди, я тебя не перебью. А как мы 50% пользователей подсовываем э, определенную версию сайта? За
1: это отвечает алгоритм, который берет на себя эту техническую часть. Мы пользуемся Google Website Optimize. Раньше пользовались ВВО, но сейчас из-за санкций нереально пользоваться. Значит, Google Website Optimize — это дополнительная надстройка, которая позволяет управлять этими изменениями и подсовывать разные версии в зависимости от того, кто зашел. Вот, например, ты зашел на сайт, а видишь оригинал. Я зашел, мне система подсунула сайт с изменениями. Все это по одному адресу? Да, по одному урлу. Ну, там может быть параметр только другой, но не влияющий на ранжирование. После меня зашел человек опять оригинал, после него зашел человек опять видит вариацию. И вот так вот 50 на 50 распределяется. Поэтому, то есть, так, что на этой неделе ты видишь, все видят оригинал, на следующей неделе это, это называется последовательное тестирование. А сплит-тестирование как раз сплит-разделение, да? Тебе, mm-hmm. мне, тебе, мне. То есть, для того, чтобы минимизировать вот это вот, ну, мало ли что произошло за эту неделю. Или, например, тебе показывалось в январе, а мне в феврале. Но в январе и феврале явно по покупательской способности нельзя сравнивать, да, там праздники были здесь. Ну и вообще последовательное не очень тестирование, не очень показательное. Там нет точного ответа, что произошло. А в сплитах есть. Вернусь к тому, что ты спрашивал, что вообще можно менять, лучше менять на сайте. Здесь выделю, наверное, вот ну, по каким-то группам, которые... У меня на практике, что мы меняли, это категория навигация, то есть можно проводить тесты, чтобы наиболее эффективные категории товаров, способы навигации по сайту были более заметны или более удобные. Это правки на этапах покупки, конечно же, которые позволяют нам так или иначе взаимодействие это изменить. Это условия по ценам и скидкам, не меняя саму цену. Это дизайн и визуальное оформление, которое позволяет нам что-то выделить, подчеркнуть. И это даже новые элементы. Новые элементы – это калькуляторы, это быстрые расчеты, это способы человеку быстро увидеть свою экономию. То есть не обязательно мы меняем что-то там, текст на такой-то, заголовок на такой то кнопку на такую, но и вводим элемент, и смотрим, востребован, не востребован. Это к вопросу о дорогих правках, да? попробуй как калькулятор быстро там заверстай, все равно сложная, дорогая. А, и это может быть прекрасным способом вообще там, руководству понять вот эта идея с быстрым подсчетом, с калькулятором, она ок или не ок, даже если она все равно будет, руководство решило, ну да, так нужно сделать, проверить ее эффективность, Будет прекрасным решением, не сразу на бой раскатывать. Ну, Вот, пожалуй, это основные участки, которые являются зоной теста и зоной изменений.
0: Артем, ранее ты уже частично рассказал про то, какими инструментами можно пользоваться во время сплит-тестирования. И отсюда у меня два вопроса. Есть ли еще какие-то инструменты, ну помимо визора и гугла аналитики? И второй вопрос. Я вот как лично просто обычный, например, пользователь, владелец сайта, могу какие-то инструменты использовать и сам проводить сплит-тесты? Ну, сейчас
1: поговорим только вокруг... Это юзер-френдли инструментов, ну, например, Google Optimize. Он удобный, он бесплатный. Можно отслеживать результаты всей аналитики в визуальном виде в Google Analytics. Он автоматически определяет и показывает результаты достоверности. И все это в абсолютно понятном виде. Тебе для тестирования не нужно лезть в код сайта для внедрения гипотез. Там есть визуальный редактор, где ты можешь... Хоть и не любые идеи, но добрые 50-60% твоих идей или идей твоих и команды реализовать в визуальном интерфейсе, не зная HTML, не понимая в разработке, сделать точно можно, поскольку инструменты обычно по тестированию позиционируются как инструменты для маркетолога, и маркетолог – это не разработчик, хотя он может кое-что понимать. Маркетолог – он человек, который заходит и интерфейс ему помогает заранее подсветить элементы, которые доступны к редактированию, отредактировать их, вставить какие-то новые и еще и максимально безболезненно ну, запушить эти данные, разместить. И единственное, что я вот сейчас про плюсы больше да, рассказывал, у него еще и минус, это в том, что Иногда у нас возникает мерцание экрана, как будто такой вот редирект дополнительный. На некоторых проектах, когда человеку подсовывается вариация, он чуть-чуть моргает. То есть складывается ощущение, что как будто, может, такой бак уже поправили, но вот он много лет был на некоторых CMS-ках. Это создает такой немножко негативный опыт, когда человека куда-то перекидывают, а ему просто внутри сайта подменяют эту информацию. Вот К минусам отнесу, что сложную какую-то логику и настройку нельзя реализовать там, поэтому отвечаю на вопрос, можно ли тебе придумать и реализовать идеи. Наверное, большую часть того, чтобы придумать и реализовать, можно будет самостоятельно тебе зайти, вполне разобраться и оттестировать твою идею, будь то это тексты, заголовки, картинки то есть зона переключения внимания, которое тебе нужно управлять, этим это можно сделать. Поэтому то, что касается создания новых страниц, уже это не получится. Если ты я ранее рассказывал, что форму разделить на два этапа, вообще принципиальных, такое уже здесь не получится. Здесь надо лезть во на фронт-энд, просить разработчиков. Но я думаю, что начать нашим слушателям вполне прекрасно самостоятельно или озадачить кого-то в команде, кто этим будет заниматься. Потому что конверсия – это офигенный рычаг. То есть вы вы потратите там 100, 200, 500 тысяч рублей на трафик, в компаниях низко миллионов, которые тратят, и у вас нет фамилии ответственного за конверсию, хотя с этих денег можно заработать. Если конверсия улучшится, например, с одного процента до всего лишь 1,2%, 1,2%, то это доход на 20% больше. То есть, какой мощный рычаг, да, поэтому советую слушателям реализовывать, смелее относиться к этому инструменту и пробовать. Даже если это просто маркетолог или специалист по каналу, попробуй реализовать, потому что ты льешь трафик на посадку, сделай эту посадку круче. Опять же, если проект позволяет по трафику, иначе так можно, если там три коллеги на сайт заходят, будешь ждать год, пока гипотеза подтвердится или не подтвердится. Здесь уже вопрос о звездочке.
0: Артем, у нас на самом деле осталось не так уж и много времени. Давай перейдем к следующей, ну, можно сказать, теме. Расскажи, пожалуйста, пару примеров сплит-тестирования из личного опыта, с чем ты сталкивался и твоя команда. Ну, у нас было,
1: да, пару любопытных кейсов первый кейс в том когда мы продвигали вернее анализировали клинику и у нас оказалось что конверсия была в заявку в регистрацию в клинику там небольшая около там полутора процентов или двух процентов и мы заметили что аудитория разная и метрики доверия которые клиника кстати еще репутацию свою не набрала, то есть не такая старая, когда можно говорить о том, что слышишь бренд-клиники, такой, а, да, эти ок, или слышишь бренд-клиники, нет, эти точно нет. Вот, по ним пока еще люди сомневались. И мы увидели, что пользователи испытывают затруднения там, в поиске информации, в понимании преимуществ, и добавили два видеоотзыва, и сделали такую штуку, придумали, мы сделали подменный первый экран в зависимости от возраста аудитории. То есть, если человек заходит от возраста от 20 до 30, мы ему показывали первый экран, подменяли на офер, который там более релевантные услуги, там другой персонаж с 30 до 40 или до 45, там был другой персонаж, другой офер, набор услуг, и пожилым людям. 60+. Мы показывали вообще третий оффер с этим набором услуг с зоной анализов, которая им была более релевантна. И там реализовали за пару дней, и там конверсия у нас значимо выросла. Там в цифрах хвастаться не буду, но в общем как идея она выстрелила и прекрасно реализовала. И кейс, который мы делали не так давно, любопытный, есть агрегатор билетов на поезд, там такая была штука. Люди выбирали направление, видели стоимость, видели вот эту информацию, для нас казалось базовую, для того, чтобы убери ну, и покупай. Понятно, кто откуда едет и когда поезд. И ну ты оплачивай все, если тебя цена устроена. Там отвалы были большие. И на этом проекте там вагончики нарисованы, и ты можешь выбрать прям вагончиком, где поедешь купе. И мы думали, вот что вообще такое, почему там отваливаются? Такая любопытная идея была одна из, которая... Мы узнали, что отвалы были на женщинах больше всего. И оказалось, что им важно было, кто едет в купе. Мужчины там или только женщины, или там трое мужчин, и вот она женщина. Ей бы не хотелось. И они по этому поводу делали паузу, то есть, ну, там паузу и потом отваливались. Есть, они потом выбирали, ну, у нас или там у конкурентов, но ну, эта пауза нас смущала. А в итоге мы хотели сделать не только пол, но и возраст в каждом вагоне. Вот кто, кто там находится, кто твой сосед, но возраст нам запретили и мы только пол. То есть, женщина точно могла поехать только ну, там, с женщинами. И далее, насколько я помню, вообще сделали ну, там, женские купе То есть для того, чтобы человек чувствовал себя в безопасности. А, например, девушка, молодая девушка едет и ехать там два дня. Она более комфортно себя будет чувствовать, если она будет ехать в купе, где будут только девушки женщины. Вот такая идея. Мы затестили. А, действительно, законвертило это намного лучше. И Проект ушел чуть-чуть на изменение бэкэнда, потому что это не такая простая задача, но ну, на бой вылетит. Такая идея родилась из общения, из исследований. Ну вот пару идей, которые вот сходу пришли в голову, такие, из того, что тестировали.
0: Спасибо, Артем, что поделился сегодня с нами своим опытом. А на этом подкаст "Трумаркетинг" подходит к концу. Услышимся через неделю.